0: Hadis selanjutnya Nomor 277 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Suleiman bin Harb Mengabarkan kepada kami Ia berkata Hamad ibn Zaid Dan Suleiman bin Al-Mughirah Dari Thabit An Anasin Radiyallahu Qal Khadimtun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ashra sinin Famaqala li uffin qat Wamaqala li lishayin Lima af'alu, Ala kuntu fa'altu wala li syai'in fa'altuhu lima faalta. Dari Anas radhiyallahu bihi berkata aku mengabdi kepada Nabi SAW selama 10 tahun tidak pernah beliau mengucapkan kepadaku ah masih ah kamu ini ya dan tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan mengapa tidak engkau lakukan tidak pula sesuatu yang aku lakukan mengapa engkau lakukan itu Kandungan hadis di situ tentu ada kosakata penjelasan kata, Uf, artinya beliau tidak pernah mengeluh Nabi Sosan tidak pernah mengeluh sebagai tuan rumah. Ungkapan ini digunakan untuk menampakkan keluhan atas segala sesuatu yang mengecewakan. Kita masuk kandungan hadis. Yang pertama hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau sallallahu serta kebaikan pergaulan dan juga kelapangan hati beliau sallallahu Selain itu beliau sallallahu tidak pernah mencela pekerjaan Anas dan menghardik kesalahan yang ia lakukan. Yang kedua, tentu ini ada ada contohnya ya. Di poin pertama ini Anas bin Malik berkata suatu hari pernah jadi Anas bin Malik ini bekerja Uh, di rumah Nabi SAW selama 9 tahun Anas Ibn Malik pernah saya ceritakan ini ya Ibunya dia bernama Ummus Sulaim Atau julukan lainnya Rumaysa Gumaysa Ini perempuan yang jami masuk surga oleh Nabi SAW Malik Anas Ibn Malik ya, Malik ini suami pertama Ummus Sulaim yang diajak masuk Islam Tidak mau, akhirnya dia keluar dari rumah Kena bertengkar sama istrinya Terus ketemu sama musuh-musuhnya di jalan Dibunuh oleh musuh-musuhnya Mereka dalam keadaan kafir Lalu Ummu Sulaim menikah sama Abu Talha, ya, yang masyur, yang punya anak mati. Saya juga pernah ceritakan kisahnya. Akhirnya dia menyabarkan suaminya, gitukan? Dan akhirnya diberkahi biologis dia dengan suaminya. Intinya Ummu Sulaim ini orang yang sangat baik. Soaleha begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, dia bawa anak si Malik ini, anaknya dia. Dia mengatakannya Rasulullah, ini anak saya. Biarkan berkhidmat kepada anda. Maka tinggallah dari umur 9 tahun sampai 19 tahun membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Nabi SAW disebutkan bagaimana bermuamalahnya dengan Anas. Nabi SAW menyebutkan instruksi di rumah itu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu selesai Anas sebenarnya Malik jalankan sendiri. Salah satu ciri Nabi SAW adalah akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah mencelah pekerjaan Anas. Dan menghardiknya. Maksudnya menyalah-nyalahkan perbuatannya. Kalau ada yang kurang dinasehati. Contohnya adalah Anas bin Malik berkata satu hari pernah Nabi Wasallam punya hajat yang aku disuruh untuk membelinya di pasar. Waktu itu umurnya Anas masih 9-10 tahun, masih anak-anak sekali. Dia ceritakan, dia bilang, saya keluar dari rumah Nabi Wasallam, begitu mau ke pasar, di lapangan di sebelah masjid Nabi, ada lapangan luas waktu itu, ada anak-anak yang sebaya dengan aku. Lalu mengajak aku bermain, maka aku pun melupakan hajat Nabi SAW, aku bermain sama dia. sama mereka gitu, gak lama kemudian ada suara dari belakangku mengatakan ya Unais, Unais ini dalam bahasa Arab namanya ismutoskir, mengecilkan nama itu dengan tujuan panggilan sayang, ya namanya dia Anas diganti jadi Unais, gitu kan, mirip seperti Aisyah, Raja Anha, Ummul Mu'minin, beliau kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan, bahasa Arabnya warna merah itu hamra Tapi Nabi ganti Humaira. ini namanya panggilan lebih sayang lagi, gitu kan? Maka Anas ibn Malik berkata, tiba-tiba lagi, waktu aku lagi asyik bermain melupakan hajat Nabi SAW, ada suara dari belakang yang mengatakan, Ya Unais, panggilan sayang, gitu kan? Padahal dia melupakan hajat Nabi SAW, lalu dia bilang, saya balik ke belakang, ternyata Nabi SAW baru saya ingat, kalau Nabi punya hajat. Maka Anas tidak marah padaku. Dia cuma mengatakan, "Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan dulu hajatku, baru kau bermain?" Maka Anas pun pergi ke pasar, belanja baru kemudian bermain bersama teman-temannya. Ya, ini mungkin dibandingkan terutama ibu-ibu bermuamalah dengan pembantunya. Mungkin telat sendiri sedikit buat teh, mungkin pakainya belum dicuci, disetrika, sudah seperti bukan manusia yang sedang dihadapin. Keluar semua kebun binatang, ya. Kata-kata yang tidak baik Seakan-akan dia bukan manusia Ibu dan bapak sekalian tahu gak Kalau pembantu rumah tangga kita itu Punya hasil seperti kita Dia gak bakal mau jadi pembantu rumah tangga Makanya Nabi SAW ingatkan Pernah kita bahas di bab pembantu itu kan Yang kata beliau orang-orang yang, orang-orang yang membantu kalian adalah Orang yang telah Allah Mudahkan untuk memenuhi hajat-hajat kalian Maka muliakan mereka Dengan memberikan makan apa yang kalian makan Memberikan pakaian apa yang kalian Kenakan seperti itulah yang kedua tidak dibolehkan bersikap tenggang rasa dalam perkara yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat karena hal tersebut merupakan bentuk pengamalan amr ma'ruf nahimungkar maksudnya walaupun kita bertoleransi ya, tidak menghardik yang berlebihan atau menyalahkan pembantu atau orang-orang yang bekerja tapi bukan berarti kita biarkan dia dalam kemungkaran kalau salah kita ingatkan kayak dia tidak solat atau dia mengambil barang kita ingatkan Karena orang kalau tidak dijelaskan poin kedua kandungan hadis ini, orang akan memahami oh, kalau begitu apapun kesalahan pembantu enggak usah diingatkan. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud sebenarnya adalah bagaimana Nabi SAW wasallam itu selama ana 10 tahun bekerja, kalau Anas lagi kerjakan satu perbuatan, kemudian dia tersibukkan dengan perbuatan yang lain, Nabi tidak salahkan kenapa dia alihkan ke pekerjaan yang lain. Karena enggak mungkin dia pindah kecuali ada keperluan. Seperti itulah. Nabi SAW cuma ingatkan karena mana yang ini misalnya, Udah dia lanjutkan kerjaan selesai. Tapi tidak perlu marah-marah gitu. Ya. Karena ini juga diambil dari sikap Nabi SAW. Pernah kita pelajari hadisnya yang Nabi sempat marah dengan pembantu Ummu Salama. Yang pada saat Ummu Salama menceritakan, radziallahu anha, pernah satu hari Nabi SAW datang ke rumahku. Kemudian beliau sambil memegang siwat, beliau memanggil-manggil pembantuku, gitu kan. Lalu, dia tidak menyaut. Maka aku pun masuk ke kamarnya dan pembantu ini sedang bermain dengan kambing kecil. Masih ingat tak? Allahu alam. <Gülüyor> Anggap ingat. Akhirnya kata Ummu Sulaim, eh, kata Ummu Salam kenapa kau masih di sini sementara saya lihat Nabi saw memanggil-manggilmu? Dia mengatakan saya tidak dengar. Lalu segera dia datang kepada Nabi saw dan mengatakan, ya, wahai Rasulullah, wahai rasulullah, wahai rasulullah ya. Sesungguhnya atas nama Allah yang telah mengutusmu dengan benar Aku tidak dengar Kata Nabi S.A.W. kalau bukan karena uh, kisos Aku nanti bisa dihukum juga Aku akan menghukummu dengan kayu siwak ini Jadi ada hardikan dari Nabi S.A.W. gitu kan Kita perlu pertemukan antara kasus pembantunya Ummu Salama Dengan kasus Anas bin Malik Jadi Anas bin Malik maksudnya adalah Dia kalau sudah kerjakan satu perbuatan Kemudian dia pindah ke pekerjaan lain Nabi S.A.W. tidak salahkan dia Cuma mengingatkan saja itu juga kalau misalnya dia belum mengerjakannya. Ya. Kemudian memang dia sudah niat mau mengerjakan oleh Nabi SAW dibiarkan. Tapi kalau dia lupa, dia tidak kerjakan, Nabi ingatkan SAW. Jadi jangan sampai salah faham dengan hadis ini tentunya. Di sini kita ambil pelajaran dari hadis, Tadi itu kandungan hadis Kita ambil pelajaran. Anas pembalik membantu Nabi SAW selama 10 tahun. <tuh> Dan ini... Satu hal yang sangat mulia tentunya karena orang menjadi pembantu makhluk yang mulia manusia terbaik Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan yang sangat mulia ya tentu kita juga kalau hidup di zaman itu kita berharap jadi pembantu Nabi SAW ya bagaimana kita bisa berkhidmat dengan beliau dan banyak sahabat menawarkan diri seperti itu diantaranya Abdullah bin Mas'ud anhu khusus karena dia ingin mengabdi sama Nabi nggak ada celah lagi kecuali menyiapkan sendal dan siwak Nabi maka diambil itu ya Rasulullah biar ini buat saya. Karena inginnya berkhidmat dengan Nabi SAW. Dan dia lakukan itu. Ada juga yang khusus. Nah Nabi SAW punya banyak orang yang berkhidmat kepada beliau. Dia juga pernah punya khusus orang yang mengangkat. Mengatur pelana di kudahnya. Gitu kan. Ada juga yang khusus untuk menemani Nabi SAW kemana-mana. Zaid bin Haritha. Dan kadang-kadang disuruh memenuhi hajat-hajat. Yang akan bersempat diangkat menjadi anak angkat. Gitu kan. Dan seterusnya ada beberapa orang. Sahabat-sahabat memang yang bekerja. Bersama Nabi SAW. Jadi selain anak bin mari juga banyak yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kemuliaan khusus pelajaran pertama dari hadit ini adalah kedudukan Anas bin Malik, Raudhahnu yang pernah menjadi pembantu Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah jelaskan itu ya. Salah satu muridnya Anas bin Malik di saat dia sudah tua sekali di wilayah Irak adalah Iyas al-Muzani, Rahimahullah. Salah satu ulama tabiin. Ya, kalau anda punya anak Allah kasih laki-laki, bisa menamakan Iyas, Iyas al-Muzani. Iyas dengan niat seperti orang soleh ini, sangat cerdas. Sampai dikatakan kalau diberikan perumpamaan kecerdasan bagi umat Muhammad SAW. Maka tidak akan luput nama Iyas. Iyas rahimahullah. Seorang atau hakim yang sangat alim. Dia pernah belajar murid utamanya Anas bin Malik ini. Dan murid-muridnya banyak. Pernah Anas bin Malik kasih dia apel. Kemudian diambil. sama dia sudah cium-cium apel itu. Orang-orang pada tanya ke dia. Murid-muridnya. Kenapa anda cium apel itu? Dia bilang bagaimana saya tidak menciumnya. Saya menerima apelin dari tangan yang pernah Ya, menyentuh tangan Nabi SAW Maksudnya Anas bin Malik Karena punya kedudukan sendiri orang ini Dan Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak Atau termasuk juga yang banyak meriwayatkan hadis. Setelah deretan Abdullah bin Umar ya, Radul Anhu Juma'in dan Abdullah bin Abbas Dia menyebutkan bahwasannya Khadim tun Nabi SAW Asyirah sinin Dia memastikan kalau dia menjadi pembantu Untuk Nabi SAW selama 10 tahun berturut-turut Dan tinggal bersama Nabi Wasallam Kemudian potongan selanjutnya, wama Nabi tidak pernah uff kata uf artinya menghardik, memarah-marahi. Ya, Nabi tidak pernah melakukan itu. Wama li lima af'alu. dan tidak pernah pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan. Ya, maksudnya di sini tentu ada pemahamannya. Ya. Kalau ada Nabi sahaja butuh sesuatu, Nabi sampaikan kepada Anas. Tapi kalau misal Nabi sudah instruksikan dan dia belum kerjakan, Nabi nggak nanya lagi. Yang penting Nabi sudah sampaikan kalau itu perlu dikerjakan, gitu kan? Contoh tadi saya kasih gambaran waktu Anas ben Malik bermain sama teman-temannya di lapangan, gitu kan? Nabi tetap ingatkan, Oh Anas, ya, kenapa kau tidak selesai hajat dulu baru kau bermain? Jadi ini berhubungan dengan masalah tidak ada hardikan, tapi Nabi juga datang mengingatkan. karena kalau orang tidak faham seperti itu maka orang akan memahami kalau begitu pembantu kerjaan tidak kerjaan tidak usah diingatkan tidak bukan itu ya selanjutnya juga dikatakan ala kun faalta mengapa engkau tidak melakukan ya maksudnya di sini adalah hardikan saja langsung kenapa kau tidak sapu kenapa kau tidak pel kenapa kau tidak begini Bahasa ini Nabi tidak pernah gunakan. Tapi kalau pembantu misalnya belum payal, belum menyapu. Maka dia mengatakan sebaiknya menyapu sama payal dulu baru kerjakan itu. Ya. Jadi pemunturan pemilihan tutur kata yang baik. Betahnya pembantu mungkin di rumah tentu dengan muamal-muamal yang baik juga dari tuan rumah ini. Bagaimana menjadikan dia sebagai manusia yang dihormati. Seperti itulah. Juga potongan yang lain. Wala li Dan tidak pula sesuatu yang aku lakukan. lima faalta, mengapa engkau lakukan itu jadi Nabi SAW berikan kepercayaan full, setelah ada instruksi di rumah, kerjakan ini, kerjakan ini kerjakan ini. kalau Anas Ibn Malik memilih pekerjaan A dari yang B misalnya, misal menyapu sama mengepel, dia dahulukan mengepel Nabi tidak pernah tanya, kenapa kau ngepel duluan dan nyapu, ini contoh saja ya tentu di zaman dulu tidak ada pel karena rumah orang tidak pakai keramik atau granit kayak kita sekarang Umumnya orang tanah bangunannya. Rumah Nabi SAW juga lantainya tanah. Masjid Nabi pun tanah. Bahkan kalau kita terusuri riwayat-riwayat. Para sahabat Nabi itu sholat dalam kondisi menggunakan sepatu. Karena masjid tanah. Gitu kan? Dan itu hukumnya dibolehkan selama tidak ada najisnya. Seperti itulah. Yang jelas ini contoh saja tadi. Masalah sapu dan ngepial. karena nasib bin Malik mengerjakan. Membelikan hajat-hajat Nabi SAW. Selanjutnya 278 Imam Bukhari berkata, Ibn Abil Aswad mengabarkan kepada kami ia berkata, Abu'l Malik bin Amr mengabarkan kepada kami ia berkata, Samaha bin Abdurrahman bin Al-Asham mengabarkan kepada kami ia berkata, Samaitu anas bin Malik radhiyallahu anhu yakul, Karena Nabi SAW rahiman, Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah, له كان عنده عربي فقال إِنَّمَا من حاجتي فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم فصلى. aku mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat yang sama tadi berkata Rasulullah saw adalah seseorang yang sangat penyayang. Tidak ada seorang pun mendatangi beliau, melainkan beliau menjanjikannya untuk memberinya suatu hari. Jadi kalau ada yang bilang, saya punya hajat begini. Kalau Nabi punya, Nabi kasih. Kalau belum, Nabi janjikan di hari lain. Dan memenuhi permintaan jika beliau mempunyai. Pernah, iqamah maksudnya ya. Ini, ini tulis terjemahnya qamat. Iqamah. Untuk salat dikumandankan. Lalu seorang Arab Badui datang. Lalu memegang baju beliau. Ya, sambil berkata kebutuhan yang ada padaku sedikit sementara ku khawatir melupakannya maka beliau berdiri bersamanya hingga dia selesai dari keperluannya kemudian beliau kembali lalu salat kandungan hadis ini yang pertama Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menghiasa, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan sempurna jadi tidak ada celah yang bisa orang menilai buruknya Nabi SAW karena selalu beliau mendahulukan memberikan kebutuhan orang lain gitu kan dan mengalah buat diri beliau sendiri. Yang kedua anjuran agar berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu dan tidak marah atas perbuatan yang ia lakukan. Karena orang badui ini tidak faham, dia cuma tahu sekarang cara mintanya harus begitu. Orang-orang badui di padang pasir biasa kasar. Dalam hadis ini dikatakan dia pegang baju nabi. Lalu dia cuma mau sampaikan dia punya hajat dia mengatakan kebutuhanku Tinggal sedikit. Maksudnya kebutuhan di rumah. Minta Nabi bantu. Padahal sudah ikhomah salat ya. Kan bisa saja habis salat Tapi ini ikhomah salat Sini tinggal takbiratul Dan Nabi jadi imam. Tapi dia pegang baju Nabi. Dia minta itu. Nabi SAW lembut Karena pasti orang ini lakukan. Karena jahil. Dia nggak tahu. Masa orang sudah faham. Kemudian mau tahan bajunya Nabi. Kemudian Nabi sudah mau takbiratul Jadi imam. Baru dia sampaikan. Kan bisa habis salat Tapi berarti dia tidak faham orangnya. kebodohannya ini nabi toleransi gitu kan. Terbukti nabi setelah itu pergi memenuhi hajat dia lalu kembali mengimami salat. Jadi makmum-makmum pada nunggu ya. Yang ketiga, dibolehkan menunda takbiratul ihram ketika iqamah telah dikumandangkan jika ada satu kepentingan. Ya diantara antara kepentingan misalnya imamnya tiba-tiba pas iqamah sudah mau takbiratul ihram baru ingat tidak punya uduk misalnya. Maka dia boleh mengatakan sebentar saya uduk dulu dia keluar uduk lalu dia kembali mengimami sholat contoh hajat mendesak ya. yang keempat hadis ini merupakan dalil bahwa hukum langsung sholat setelah iqomah dikumandankan bukan sunnah mu'akkadah karena dibolehkan menunda sholat setelah iqomah dikumandankan jika ada kepentingan ya, maksudnya kalau ada hajat selesaikan dulu diantaranya perlu digarisbawahi oleh para imam Sebelum dia takbiratul ihram, jangan buru-buru. Jangan kena ikhoma, desakan jiwanya harus segera takbir. ndak luruskan saf. Nabi SAW tidak takbiratul ihram sampai sudah memastikan saf itu rapi. Ya teman-teman, kalau juga masuk masjid, jangan tergoda oleh syaitan. Ini imam kok lama, benar takbirnya. Sibuk, yang sana, rapihin pak. Sana lurusin, ibu-ibu di belakang lurusin. Itu memang kewajiban dia. Harus dia luruskan. Bahkan para sahabat mengatakan... Nabi s.a.w. sebelum takbiratul ihram kalau merapikan sof beliau merapikan seperti merapikan busur-busur panah. Jadi orang kalau mau manah itu kan harus rapi tuh. Rapi baru bisa dilepas kalau enggak meleset nanti. Nabi s.a.w. mengatur sof kami seperti mengatur anak-anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Dan Nabi s.a.w. meratakan dada-dada kami. Setelah itu baru beliau takbiratul ihram. Ya, saya lihat soalnya ada beberapa masjid begitu, sebagian imam yang sudah faham sunnah Nabi saw ini mereka ingatkan, ista'u, waktilu, luruskan, rapatkan, yang di sana, yang di sini, Bapak tolong maju. Lalu ada makmum yang kecewa, ayo pak salat aja. Hmm. Seakan-akan imamnya tak usah banyak bicara, Habis takbir langsung aja, abis ikoama langsung aja takbir. Ini malah tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya justru tidak tergesa-gesa ikoama sampai semua sudah rapi. Hmm. Abu Hanifa menggambarkan imam itu ibarat juru bicara di hadapan seorang raja. Kita makmum ini seperti orang yang ikut. Jadi biasa kalau orang menghadap raja dari lima orang, ada pasti satu orang yang maju ke depan jadi juru bicara, yang lain di belakang menunggu. Mungkin kalau dibutuhkan baru dia bicara. Jadi seperti itu harusnya rapi. Maka dia harus tahu yang di belakang ini rapi semuanya, baru kemudian dia mulai salat itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi S.A.W. juga Tidakkah kalian mengatur Saf kalian seperti para maraikat di sisi Tuhan mereka Kata para sahabat bagaimana mereka Rasulullah Kata Nabi S.A.W. sudah rapi Saf dulu Baru dibuat Saf baru rapi, Baru pindah ke Saf yang senusih, begitu Baru kemudian Takbiratul ihram imamnya Ini termasuk pelajaran yang harus digarisbawahi Bahkan Nabi di sini menunda solat lama Setelah iqamah loh masih pergi ke rumahnya ngambil hajatnya orang Badui ini dikasih dulu baru beliau kembali mengimami salat. Jadi kalau uh, imam melakukan ini jangan tergesa-gesa dinilai negatif. Karena imam pasti dia paham masalah itu. Saya kadang-kadang kalau imami salat saya ingatkan itu. Bapak 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 masuk dalam soft, terutama di depan saya karena bapak-bapak masuk kakinya yang dirapatkan adalah tumitnya. Jadi kalau teman-teman ngatur soft, tolak ukurnya adalah tumit Kaki kita bagian belakang Bukan ujung jari-jari kaki depan Saya selalu ingatkan kalau jadi imam Bapak ibu sekalian yang diperhatikan tumit-tumitnya Karena kalau tumit kita Bagian belakang kaki yang sejajar Kita kalau ada di saf kedua Kita lihat saf pertama kita akan lihat saf itu rapi Rata semua Karena telapak kaki orang kan tidak sama panjangnya Kalau tolok ukur jari-jari depan Seperti sebagian orang yang atur begitu Maka dari belakang kita lihat kan berantakan Karena tumitnya ada yang maju mundur ya. Makanya tumitnya yang didapikan Kalau rapi tumit itu dari ujung sana ke ujung sana Dari belakang orang lihat rapi saf itu Walaupun nanti jari-jari kaki ada yang maju Kena telapak kaki lebih besar, gak masalah Tolok ukurnya itu Kalau tumitnya sejajar maka pundak akan sejajar Otomatis dadanya pun akan sejajar Itu yang dimaksudkan dengan merapikan dan makmum dianjurkan tidak e, imam Tidak tak beratuh Sampai dia merapikan itu Sampai dia melakukan itu Jadi jangan hardik dan salahkan imam justru yang menjalankan Sunnah Nabi Ali salatu wassalam ini Baik, kita masuk ke syarah hadis lebih jauh lagi insyaAllah Anas Ibn Malik berkata Karena Nabi SAW rahima Ini dulu di garis bawahi Nabi SAW itu rahim Dan makna rahim adalah sangat penyayang Sangat penyayang Jadi sangat rahim ini orang Arab membahasakannya Kalau tidak pernah marah Selalu lembut, selalu santun Ya Memudahkan urusan makna masuk semua dalam makna rahim. Di antara contoh rahimnya kasih sayangnya Nabi Sallam kepada orang lain adalah dijelaskan setelahnya. Wa kana layati ahadun illa wa Contohnya adalah kata Anas bin Malik tidak pernah ada orang yang datang menyampaikan hajatnya lalu Nabi tolak. Tapi Nabi memastikan akan memberikan dia. Kalau ada pada saat itu dia kasih. Kalau enggak ada ditunda di hari lain. Dan pasti Nabi akan berikan. Apakah hari yang sama. Apakah besok. Apakah lusa. Tergantung. Biasanya sih umumnya diselesaikan pada saat itu. Karena kalau Nabi SAW tidak punya lagi. Beberapa sahabat yang petah langsung mengatakan. Ya Rasulullah saya akan berikan. Ya Rasulullah saya akan tutupi. Seperti itulah. Tapi contoh kasih sayangnya adalah. Poin ini. Wa kana la ahadun illa wa'adah. Tidak ada orang yang datang meminta. Kalau beliau belum punya kecuali beliau janjikan dan pasti beliau berikan. wa indah Dan pasti dia langsung eksekusi. Atau berikan kalau memang ada pada tangannya atau pada dirinya. Ini, ini pernah saya jelaskan itu. Nabi SAW pernah kedatangan banyak keranjang-keranjang kurma yang masih segar-segar. Baru dipetik. Banyak sekali. Banyak ada orang-orang miskin datang. Lalu mereka minta ya Rasulullah kasihlah kami ya Rasulullah kasihlah kami. Nabi SAW kasih. sampai habis nabi sendiri belum bawa ke rumahnya rupanya masih ada orang-orang miskin minta lagi nabi nggak punya muka nabi rautnya berubah jadi sedih karena nggak bisa memberi saking sayangnya gitu pada umatnya ini pada manusia yang lain gitu maka Umar mengatakannya rasulullah sebagai sahabat dan bertuanya radhiyallahu anhu dia mengatakan ya rasul allah tidak beban karena di atas kemampuan anda Enggak usah, enggak Anda sudah bantu tadi yang lain. Kalau ini enggak ada ya bilang aja enggak ada gitu loh. Tapi dia cuma mengatakan Allah tidak memkan di atas kemampuan Anda. Nabi diam saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib, anak mantan Nabi berkata, "Ya Rasulullah, di kore kantungnya rupanya ada 3 dirham uang. Ini ada sisa uang saya, sedekahlah." Terserah Anda mau tak kasih siapa. Maka Nabi SAW senyum gembira lalu mengatakan, "Bi umir umirtu." Begini aku diperintahkan. Oh, ya suka memberi dengan Allah subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Potongan selanjutnya Wa Uki mati dan pada saat itu sudah diikomahkan sholat Wajaw Arabiun fa'ahad dan bithabi dan datanglah seorang Arabi lalu tiba-tiba memegang baju Nabi saw. Sebagian ulamah hadis merincikan ada yang mengatakan Arabi ini orang Arab badu ini tadinya enggak ikut disoft tapi dia dari luar masjid tiba-tiba datang langsung ke arah imam. Ya, jadi dia bukan dari orang yang ikut sholat dia langsung datang lalu dia pegang baju Nabi Alaihi Wasallam, sampaikan mau ada hajatnya ada juga yang menjelaskan kalau dia ada di salah satu sahab musolli kemudian dia mendekat lalu dia memegang baju Nabi Alaihi Wasallam. tapi yang jelas orang ini tidak mungkin jauh karena pada saat itu sudah dikomahkan sholat dan sudah akan takbiratul ihram kemudian faqal dia berkata innama bakia min hajati yasirah Jadi saya masih hajat saya, kebutuhan rumah saya, sedikit. Dan sekarang tinggal sedikit sekali. Sudah saya bu- sedikit persiapan, apa? saya butuh sedikit saja sebenarnya. Dan juga sekarang tinggal sedikit. Maksudnya saya takut nanti jangan sampai habis sholat, Anda tersibukkan dengan kegiatan lain ya Rasulullah. Dan saya juga lupa, saya langsung pergi. Akhirnya saya dituntut oleh istri sama anak saya. Maka saya sampaikan sekarang ya. Dan ini bentuk kesayangan Nabi saw. Beliau tidak marah, beliau tidak bilang nanti aja habis solat, tidak ada, tidak ditunda kebaikan itu. Langsunglah Nabi saw dikatakan fakwa mamahu hatta faraga min hajatihi. Nabi saw berdiri bersamanya. Salah satu maknanya adalah ke rumah Nabi saw untuk memenuhi hajat orang ini yang diambil dari rumah Nabi saw. Sampai selesai barulah akbala fassalla. Beliau kembali lalu mengerjakan solat. Ini pernah juga saya ceritakan kisah orang Badui yang lain ya, di mana dia datang kepada Nabi SAW di depan para sahabat dengan kasarnya dia mengatakan Hai Muhammad berikan hajatku kebutuhanku tidak panggil Rasulullah panggil nama gitu kan Hai Muhammad padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ya memanggil Nabi Muhammad SAW kalau dengan namanya dalam Alquran pasti dihubungkan dengan Rasulullah ya jadi dikatakan misalnya Muhammad dalam surah akhir surah Uh, Al-Fatih Muhammadun Rasulullah jadi Allah tidak panggil Muhammad saja tanpa ada panggilan Rasulullahnya atau utusan Allah gitu kan atau Allah mengatakan Ya Ayuhan Nabi Hai Nabi, nabi Allah panggil dengan Nabi karena memuliakan Nabi Muhammad SAW gitu kan. maka kita kalau panggil nama beliau harus ada salawat minimal itu kan atau kita mengatakan Ya Rasulullah Ya, ya Nabi Allah seperti itu walaupun Nabi-Nabi lain Allah panggil dengan nama-namanya kan Ya Adam, wahai Adam gitu kan Allah panggil seperti itu Allah panggil Musa Ya Musa, gitu kan dipanggil dengan namanya Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, karena kemuliaan beliau Orang ini datang langsung bilang Hai hey Muhammad, penuhi hajat saya Orang-orang ada di masjid Jengkel sama orang ini Gak ada adab, gak ada akhlak, mau punya hajat Nabi SAW mereka Tapi Nabi diam mereka, mereka Karena ada Nabi mereka diam Maka Nabi SAW mengatakan Apa hajatmu Dia bilang saya butuh begini dan begitu Nabi kasih Yang beliau punya dikasih pada saat itu Tapi tidak disebutkan apa yang dikasih Setelah dikasih Nabi tanya cukupkah Dia bilang belum Rupanya orang ini kalau secara retorika Kasar sekali Tapi sebagian ulama hadis menanggapi mengatakan Orang ini badui Memang dasarnya dia padam pasir begitu cara ngomongnya Suami istri begitu ya. Memang cara ngomongnya itu Menurut sebagian orang mungkin kasar Tapi menurut dia mungkin tidak Bagi dia ini utusan Allah Saya bisa minta sama dia gitu lah. Tapi cara mintanya yang dianggap Kasar oleh orang-orang Maka Nabi SAW dengan sangat tenang mengatakan Baiklah ikut bersamaku ke rumah Maka ikut ke rumah tapi di masjid ini Sudah gemuruh nih Ini orang kok kasar benar udah minta hajat gitu loh. Dan bagaimana Nabi SAW Sangat sabar menghadapi orang ini Yang jelas sampai di rumah Nabi SAW kasih semuanya apa yang dia perlukan Lalu Nabi tanya cukupkah Dia bilang Pertama riwayat mengatakan, belum. Nabi SAW kasih lagi. Setelah selesai, Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang, iya. Terus dia bilang begini kalimatnya, Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Nabi SAW, subhanallah, tidak pegangi kata-kata dia yang kasar-kasar tadi. Nabi pegangi kalimat terakhirnya itu. Nabi mengatakan, sungguh bagus kalimatmu itu. Tadi, waktu kamu datang ke masjid, kamu ucapkan kata-kata itu yang awal berbekas pada jiwa para sahabatku. Alangkah baiknya kalau kau gunakan kalimat terakhirmu itu. Apa hajatmu sudah cukup? Dia bilang iya. Apa yang kau ucapkan? Jazakallah khairan. Saya minta sekarang kau ikut sama saya ke masjid. Ucapkan kalimat itu lagi. Bisa? Bisa. Baik pergi ke masjid. Nabi SAW tidak ingin sahabatnya membenci orang ini. Nanti ketemu di jalan bisa bertengkar segala macam. Nabi tutup fitnah itu. Langsung Nabi SAW mengatakan. Tadi saudara kita ini pada saat datang. Dia telah mengucapkan kalimat apa yang sudah kalian dengar. Dan mungkin sebagian kalian terbekas dalam hatinya Tapi ketahuilah Dia mengucapkan kalimat yang baik Bagaimana saudaraku, sudah cukupkah? Nabi sengaja depan mereka Iya, cukup Lalu apa yang kau ucapkan? Jazakallah khairan Nah, lihat Dia sudah mengucapkan kalimat yang baik Mulai sekarang tidak ada yang boleh ada beban Dalam hatinya dengan saudara kita ini Maka sahabat semua pulang Ternyata orang ini memang retorikanya seperti itu ya. Mungkin sebagian suku Di Indonesia mungkin juga ada begitu ya Bahasa-bahasa yang digunakan kalimatnya ini mungkin menurut sebagian suku yang lain kasar, tapi sebenarnya tidak. Menurut dia biasa, ya kan begitu? Saya nggak usah kasih contoh. Nanti dikira saya hina suku ini. dan Mungkin anda lebih tahu Tapi bahasa-bahasa ini seringkali mungkin di pandangan suku kita atau kota kita ini bahasanya kasar. Mungkin menurut dia tidak. Mungkin dia seorang nelayan biasa teriak-teriak sama orang di laut. Mungkin, mungkin kata-kata ini dianggap kasar gitu kan? Padahal sebenarnya tidak seperti itu, ya. Maka ini manusia kita fahami bagaimana bermuamalah dengan manusia. Dan ini adalah contoh dari baginda Nabi Alaihis Salatu Wassalam. Hadis selanjutnya 279 dan insyaAllah kita selesaikan sampai hadis 280. Imam Bukhari berkata berkata. Khabisah mengabarkan kepada kami ia berkata Sofian mengabarkan kepada kami dari ibnu Munkadir. An Jabir radhiyallahu anhu kah Ma suilah Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Dari Jabir, adaan beliau, ia berkata tidak pernah Nabi saw dimintai sesuatu, lalu beliau mengatakan tidak. Nah ini semua bermakna tadi kekayaan jiwa ya suka memberi, karena dia tidak menggantungkan cintanya pada harta yang dia miliki sehingga dia selalu mau memberi dan dia faham Allah akan balas dia, toh akan datang juga penggantinya. Seperti itulah, faham tak ini? Praktikin ya. Allah jadi saksi lah hmm. iya oh, bagaimana insya Allahnya sedangkan saya tanya masih ingat ke hadis ini diam hmm. lupa <laughs> baiklah Kandungan hadis, hadis di atas menunjukkan betapa besar kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Apabila beliau meminta harta, memiliki harta maka beliau akan memberinya, dan jika jika tidak maka beliau akan meminta maaf dengan cara yang bijak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu penilaian ya, kekayaan jiwa itu adalah seseorang suka memberi dan tidak menolak permintaan orang lain. selama itu bukan maksiat beri saja ya. bahkan Nabi SAWlam sedih kalau tidak bisa memenuhi hajat seseorang ya kalau kita kadang-kadang sedih kalau selalu memberikan hajat orang gitu ya nyesal Kenapa tadi saya beli yang itu ya Musya ini saja digoda oleh syaitan akhirnya kurang pahalanya ingat anak panah yang sudah dilepaskan peluru yang sudah dilepaskan jangan ditarik lagi ya. ada orang begitu bersedekah satu yayasan 20 juta. Syaitan goda itu sementara perjalanan. Kayaknya besar sekali. 10 juta aja yang 10 juta. Kan bisa dikasih tetangga. Mau bisa begini. Oh iya. Telepon lagi. Pak bisa saya tarik lagi enggak? <laughs> Peluru sudah ditembakin. Gimana cara yang mau ditarik ini? Ha? Kalau sudah keluarin. Karena Allah lupain udah. Seakan-akan enggak pernah ada dalam hidup kita. Ada waswas syaitan. A'udhu billahi. syaitan rajim. Udah selesai. Biarkan nanti kita terima dalam bentuk pahala yang sempurna. Pada hari kiamat. Yang terakhir dalam bab kita adalah hadith nomor 280. Imam Bukhari berkata, Farwah bin Abil Magra. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mishir. Mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwa. Ia berkata, Al-Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku. Anabdillah bin Zubair radiyallahu anhuma. Abdullah dan Zubair dua-duanya sahabat. Zubair adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Qala ma ra'itum ra'ataini ajwada min a'ishata wa asma'a. وجودهما مختلف أما فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع, اجتمع قسمت اسماء فكانت لا تمسك شيئا dari Abdullah bin Zubair ia berkata Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Dan kedermawanan mereka berbeda. Kalau Aisyah radhiyallahu anhu mengumpulkan sedikit demi sedikit apapun itu sifatnya, jika sudah berkumpul ia jika sudah terkumpul ia membagikannya atau ia bagikan. Sedangkan Asma radhiyallahu anha tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Kendungan hadith ini, hadith di atas menunjukkan keutamaan Aisyah dan Asma' anhuma, Kedermawanan mereka serta infak yang mereka berikan kepada orang-orang fakir dan membutuhkan Hadith ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama, bagaimana Abdullah bin Zubair anhuma, menggambarkan tentang kemuliaan ummul mu'minin Dua orang Aisyah dan Asma' Dan ini menandakan bagaimana para sahabat juga menukil daripada ummahatil mu'minin. Artinya kalau ada perbuatan baik walaupun dari seorang muslimah boleh diceritakan. Ya, karena sahabat ini menceritakan tentang dua ummul mu'minin untuk jadi pelajaran bagi umat. Dan yang digambarkan tentang kekayaan jiwa tadi. Suka dermah, suka berderma, suka memberi. Maka dia menyebutkan dua wanita yang dia kenal. Tapi di sini perlu dikarisbawahi. Bukan berarti istri Nabi yang lain tidak suka berderma ya. Ini penilaian pribadinya Abdullah bin Zubair radiallahu anhumma. Di antara semua istri Nabi. Bahkan seluruh wanita muslimah yang dia kenal pada saat itu. Tidak ada orang yang lebih dermawan. Di mata dia dibandingkan dua orang ini. Aisyah dan Asma. ya anhumma jema'in. Aisyah umbul mu'minin. Sementara Asma ya. ...adalah ibunya sendiri. Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar istrinya Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair. Jadi dia gambarkan tentang ibunya dia. Gitu kan. Gambarkan Aisyah dengan ibunya. Maka dia pun menggambarkan. Dan kedermawanan keduanya berbeda. Berbedanya apa? Setahu Abdullah bin Zubair radiyallahu majma'in... ...kalau Aisyah adi suka mengumpulkan sesuatu. Apakah itu makanan? Apakah itu harta? Setelah berkumpul menurut dia cukup Maka dia bersedekah ya, Memberikannya Sementara Asma Seakan-akan Abdullah mengatakan Ibuku Itu selalu menghabiskan semua hari itu Dan tidak mengumpulkan untuk hari esok Apakah makanan Apakah segala macam Dia, dia, dia ingin sedekahkan Dia keluarkan Seperti itulah Baik hadith ini teman-teman sekalian Pelajarannya adalah menyebutkan tentang Keutamaan Aisyah dan memang diantara ummahatin mukminin Aisyah ini yang paling menonjol dalam meriwayatkan hadis. Ya banyak riwayat yang beliau riwayatkan bahkan di, hampir disepakati oleh ulama wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah Rasulullah. Cukup banyak hadis yang disampaikan. Kemudian juga praktek-praktek seperti ini paling banyak. Ya. Di antaranya Aisyah Rasulullah pernah diberikan harta 60, 60 ribu dinar atau kita pokoknya sekian banyak uang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Rasulullah menjamain dikirimkan. tidak tiba-tiba harta itu pagi hari tidak tiba sore kecuali sudah habis disedekahkan Jadi selalu memberi gitu kan. kisah yang masyur, yang pernah dia mau buka puasa sama pembantunya, pernah saya sampaikan itu, kemudian sudah tinggal berapa, kalau kita sekarang tinggal berapa detik lagi azan mereka cuma punya roti sama minyak biasanya orang kalau di zaman dulu tidak punya lagi makanan, yang paling sederhana roti dicurupin di minyak gitu kan. minyak zaitun maksudnya ya bukan minyak goreng kayak kita, minyak zaitun Zaitun itu biasa diculup-culupin untuk dikonsumsi. Roti itu di, supaya ada rasanya sedikit. Maka dimakan. Lalu kemudian ada orang ketuk pintu. Waktu dibuka ternyata orang miskin. Minta makan. Aisyah kasih suruh pembantunya kasih orang ini. Dikasih lah. Setelah dikasih pembantunya bilang. Wahai umbul mu'min. Kita nggak punya lagi makanan. Bentar lagi azan nih. Aisyah senyum saja. Tiba-tiba orang itu pada saat sudah jalan. Belum hilang bayangannya. Udah ada yang ketuk lagi pintu. Bawa satu nampan isinya. Satu ekor kambing. Sudah di taruh dengan roti gandum, pakai za'faran, pakai wangi-wangian segala macam gitu. Maka ditaruhlah Lalu kemudian Aisyah berbuka puasa. Pada saat itu azan. Buka puasa sama pembantunya. Sampai pembantunya kenyang. Lalu Aisyah senyum mengatakan. Ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Artinya harus yakin. Nabi Wasallam bersabda kepada Bilal. Hai Bilal. Bersedekah. Dan jangan kau takut dengan zat pemilik singa yang agung. Allah melihat. Allah akan balas. Itu harus dilatih dalam jiwa setiap orang beriman. Gitu kan. Beri dan penuh keyakinan Allah akan balas. Ada waswas yang menolak itu berarti syaitan. Lawan. Jangan negosiasi sama syaitan. Walaupun di masjid ini syaitan marah sama saya. karena saya bongkar kedoknya gak apa-apa. <tik> gak boleh negosiasi. Lawan. Kalau dia sudah bisikin. Tunda aja salatnya Nanti aja sedekahnya. <tik> jangan tunda. Mungkin itu amal terakhir anda. Mungkin kita melangkah mati habis itu. Itu amal terakhir, jangan disia-siakan. Setiap kesempatan emas amal soleh kerjakan. Setiap kesempatan dosa jauhi. Semaksimal mungkin. Karena kita khawatir jangan sampai itu adalah amal terakhir kita. Kemudian cukup banyak riwayat berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau Asma, ini adalah wanita yang mulia. Dia punya julukan uh, Zatun Nitaqin. Apa tuh Zatun Nitaqin? Wanita yang punya dua ikat pinggang Dari zaman dulu perempuan kalau mau safar Biasanya supaya eh, Dia bisa melangkah karena bajunya besar Maka ditaruhlah ikat pinggang Di bagian pinggangnya Untuk membuat sedikit terangkat supaya bisa melangkah Waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dan beliau bersembunyi di Guathur, yaitu di Jabal Thur, ya, maka Asma ini ditugaskan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar untuk membawa makanan. Nah satu ikat pinggang untuk dia ikat supaya bajunya tidak terlalu keinjak. Yang satu lagi diisi makanan buat Nabi SAW. Dapat julukan itu. Dan dia wanita yang sangat mulia, Asma anha, gitu kan? Ini istri Zubair bin Awwam dan juga orang yang sangat dimuliakan. Ini anaknya Abu Bakar, gitu kan? E, tapi dari beda ibu sama Aisyah. walaupun di sini ibunya Abdullah tapi memang Asma'in adalah saudarinya Aisyah cuma beda ibu satu ayah sama-sama nanya Abu Bakar gitu. Ibunya Aisyah masuk Islam, ibunya Asma belum masuk Islam seingat saya itu. Makanya Asma pernah mengatakan ya Rasulullah Maaf, bukan Asma ini, kisah yang lain ini, itu kisah istri Nabi yang lain. Yang jelas Asma sama Aisyah bersaudara satu ayah dan beda ibu. Seperti itulah. Abdullah menceritakan tentang keadaan mereka. Nah, Asma ini orang yang yang sangat menonjol suka sekali berkhidmat dengan suaminya. Di antara cirinya adalah beliau selalu beliau sendiri mengatakan, saya selalu mengangkat air dari tempat yang jauh dari sumur di atas kepala. itu untuk memenuhi hajat Zubair, hajat suaminya, dan aku menggantikan sendiri sepatu kudahnya. seperti itulah. Dan itu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena punya keutamaan itu, dan itu termasuk sedekah yang besar untuk suami sendiri, seperti itulah. tapi saya ingin ini sebagai penutup <tuh> diantara istri Nabi ya, jadi bukan cuma Aisyah saja yang terkenal, karena di sini Abdullah bin Zubair seakan-akan menceritakan tentang ibunya dan tantenya, kan gitu. karena Aisyah tantenya dia. saudari ibunya kan gitu tapi ada hadit Nabi yang lain memuji tentang istri Nabi yang bernama Zainab anha. Zainab binti Jahash. ini punya keutamaan tersendiri karena Nabi S.A.W.S. pernah bilang begini nanti kalau saya meninggal orang yang paling pertama menyusul diantara kalian meninggal setelahku adalah orang yang paling panjang tangannya maksudnya istri-istri Nabi tapi mereka enggak nanya Nabi waktu itu apa maknanya panjang itu tangannya Rasulullah kata Aisyah setelah Nabi SAW meninggal kami suka mengukur tangan kami siapa tangannya lebih panjang maka mereka menyangka itu ternyata bukan Ya, kata Aisyah kami memahami maksud Nabi SAW setelah Zainab meninggal lebih dulu diantara kami Nata Zainab ini suka sekali bersedekah salah satu cirinya Kalau ada orang bersedekah misalnya dengan makanan, misal dia beli makanan jadi dia kasih, itu kan sedekah. Kalau Zainab enggak, dia buat sendiri baru dia sedekah, hasil buat tangannya. Kalau ada orang membeli baju perang yang dia kasih kepada para mujahid untuk dipakai, kalau Zainab enggak dijahit sendiri baju perang itu baru dikasih, gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji keberadaan Zainab ini radhiyallahu anha dan banyak istri-istri Nabi yang lain juga seperti itu sifatnya. Tapi sekali lagi di sini Abdullah menceritakan tentang ibu dan juga Tantenya. Kesimpulannya adalah dari bab ini, ini termasuk kemuliaan jiwa, yaitu sukanya, maaf, sukanya orang mengeluarkan sedekah sehingga dia tidak mencintai harta tersebut dan kekayaan jiwanya lebih menyulul daripada kekayaan hartanya. Allah InsyaAllah Insya Allah kita lanjutkan lagi kami akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika. Asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.